0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציה, עם יתר הפודקסטים בנושאי ספורט בבית הפודקסייה, ואנחנו שוב עם אבי מלר, אבי מה נשמע?
1: או, שלום יואב, איפה היינו, מה עשינו, שבועיים? היינו שקועים בתוך כל המוקדמות האלה של המונדיאל, שכמובן נגמרו בלי שום הפתעה.
0: כן, לקחנו גם פגרה אחת, שבוע אחד בגלל פגרת הנבחרות, אז אמרנו שבוע שעבר שאין טעם לדבר על הפרמייר ליק שיוצאת ככה לפגרה, וכל מיני דברים רק בנבחרות. מלר, העונה רק התחילה, באמת, עברו פחות מחודשיים, וכבר שתי פגרות, איך עונה יכולה להיכנס למומנטום טוב שמפסיקים אותה כל כך הרבה פעמים? בטח עד ההתחלה.
1: אבל לפחות עכשיו הגענו לצומת שבו... העונה הזאת לא תיפסק. תודה לאל, אין לנו במרץ מוקדמות ועד שמשחקי הידידות הרשמיים יחלו, זה גם כן בעוד שנה בלבד, אז לפחות לפנינו יש איזה מישור עם נתיב פתוח לחלוטין, שבו נצטרך אה, להתכונן למונדיאל אה, בראש ולהתאבל, מי שרוצה מוזמן להתאבל על החיסרון של הולנד וארצות הברית מהמונדיאל, לא מטריד אותי כי הוא זה.
0: לא, גם אותי לא מטריד, למרות שאני קצת אוהד ארה״ב, אני בעיקר אוהד אנגליה, אבל, אבל באמת ארה״ב לא מגיע לה, איך שהיא נראית בשנים האחרונות, עם כל הפיאסקו בסוף של קלינצמן, ושל המאמן שהחליף אותו, ושל ההתאחדות שם, והולנד, לפי דעתי זה נושא מעניין, כי הולנד לפי דעתי שנים כבר לא מייצרת את הכישרון שהיא הייתה מייצרת, וגם כשהיא הפילה לשלבים מאוד מתקדמים לגמר ולחצי גמר בשני מונדיאלים, היא נראתה לא ולכן מאוד יפה לראות את הולנד ככה כושלת, בשנים האחרונות לא מעפילה גם ליורו המורחב וגם לא למונדיאל המורחב, ובאמת מראה עד כמה עמוק המשבר שם. כן, אבל זה לא כל כך
1: חשוב באמת, זה גם לא פייר כלפי הולנד לדבר על המשבר שלה. אני כבר הפסקתי להתרגש, כי אני מסתכל היום על המונדיאל ואומר, אני הייתי רוצה את ארה״ב ואת הולנד במונדיאל הרבה יותר מנבחרות אחרות, כי אני מחפש נבחרות בעיקר שיוכלו לשעשע אותנו וגם להתקדם. ולעשות משהו אמיתי, כיוון שגם ארה״ב וגם הולנד, כמו שאתה אומר, לא נמצאות במקום שהן יכולות uh, להיות אנטרטיינינג וגם לא להיות הישגיות, בטוח שלא, אז זה לא כל כך חשוב. מצד שני, זה מעצבן אותי קצת שפנמה כן מגיעה לפלייאוף והולנד לא, אבל זה שטויות בריבוע, כי כשמתחיל המונדיאל בעצמו עם 32 נבחרות, האקשן האמיתי האקשן שאנחנו צריכים לסמוך עליו, להסתמך עליו ולפרשן אותו, מתחיל רק כשמגיעים לשמונ... לשמונית הגמר עם 16 נבחרות.
0: לגמרי, ושוב אני אגיד על כמה מעצבן אותי שעונה מתחילה, וליגות מתחילות, וצריכות לעבור את, ה... את העניין הזה של הפגרות, שמונעות כל יצירת עניין אמיתי ומומנטום בריא, ואפילו אני חושב גם אלה עוד חודש, שוב יהיה פלייאופים של של ה... הפלייאופים של
1: אירופה, של עלייה מאירופה ומאוקיאניה, כן.
0: צריך לבדוק את העניין הזה, אני לא אתפלא בכלל אם שוב תיעצר הליגה. בכל אופן, מלר, מהפגרה הזו של המונדיאל, אנחנו חוזרים לליגה עם כמה פציעות משמעותיות. אנחנו מדברים על מנה, על פלאיני, על קנטה, על מוסטפי. אז באמת, אתה יודע, זה עוד דבר שהוא ככה, משלמים עליו מחיר. על כל עניין של נבחרות בתחילת העונה. ואם אתה חושב, מילר, אם יש דרך אחרת, יש שיחה עוד דרך אחרת, מתי צריך לשחק את כל עוד הנבחרות? האם היית הולך על המתווה הנוכחי, או היית משנה אותו?
1: אני כבר לא יודע מה להגיד. אני לא הייתי הולך בכלל אה, לשחק מוקדמות. הייתי משנה את כל הפורמט לחלוטין. הייתי מוריד את מספר משחקי המוקדמות למינימום אפשרי. אני יודע שגם המינימום האפשרי זה די מקסימום. זה די הרבה. אבל עדיין הייתי מוותר על כל, הייתי עושה טורניר מוקדם. הליגה, ליגת האומות שהמציאו אותה עכשיו בפיפ"א ובאוופ"א, שתחליף עכשיו את המשחקי ידידות, היא רעיון נחמד, אבל צריך לתת לרעיון הזה לקרום עור וגידים רק עם הנבחרות הקטנות והקיקיוניות. להשאיר את המוקדמות לנבחרות הגדולות, בוא נאמר, ל-24 הנבחרות הגדולות, או ל-32 נבחרות, להשאיר את המוקדמות. ולעשרים ושלוש האחרות, או עשרים וארבע, יש חמישים וחמש מדינות באירופה כרגע, לעשרים ושלוש האחרות, להכניס אותן באמת לטורניר אחד אה, ביניהן, שישלח מתנה אחת מהן אה, למונדיאל, או ליורו, סבבה, שישלח אחת מהן מתנה, לא אכפת לי. בסופו של דבר, בכל זאת, נבחרות כאלה איכשהו משתחלות כל פעם. אז אני אומר שצריך לצמצם מאוד 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 את כמות המשחקים, ואת כמות הנבחרות הלא מעניינות. די עם ה-8-0 של שוודיה-לוקסמבורג, די, די, די. די עם, עם התשעה שערים
0: של בלגיה, די. לגמרי, זה דבר כל כך מעצבן, והוא נמשך כל כך הרבה שנים, ולכל הפחות צריך להעביר את תיאוריה לנבחרות לקיץ, לתת איזה חודש בקיץ, לצמצם, כמו שאתה אומר, דרמטית, את התקרות המשחקים. בכלל, משחקי הידיד, הידידות זה בכלל מוסד שצריך לחלוף באופן טוטאלי מהעולם, לא צריך להיות שום משחק ידידות בין נבחרות. שום דבר, כל משחק צריך to count for something, לא יכול להיות משחק ידידות, זה הדבר הכי מפגר שיש.
1: אז כן, זה מה שהם עשו לכאורה, הם ביטלו את משחקי הידידות והפכו אותם לליגת האומות, אבל גם ליגת האומות הזאת, זה ייצור כלאיים מטורף שבאמת באמת ישב לנו על הווריד ויחפור לנו עם 56, 55 נבחרות שמשחקות בטורניר שאולי יאפשר לארבע מהן, לעלות ליורו, ואז לקיים מיד אחריו עוד טורניר מוקדמות מלא של היורו, של כל החמישים נבחרות שלא עלו. זה מטורף לחלוטין.
0: שמע, מלר, זה באמת נשמע לא טוב מה שאתה אומר. זה מה, להוסיף עוד יותר משחקים אפילו, זה פשוט לא ייאמן. והשאלה, אני שואל את עצמי, מתי באמת יגיע לפיצוץ המתיחות הזו בין וופא ופיפא לבין המועדונים? כי אני לא רואה איך הדבר הזה באינטרס של המועדונים, הוא לגמרי פוגע במועדונים. גם מבחינת לוח זמני, מבחינת פציעות, מבחינה כלכלית, מכל הבחינות, אני לא מבין איך אפשר לדחוף כל כך הרבה משחקים בינלאומיים במהלך העונה הסתירה. I זה יודע? פשוט שהוא לא הגיוני. נכון,
1: אתה יודע מה מאוד קיוויתי? מאוד קיוויתי שקטלוניה תכריז על עצמאות, ואז ברצלונה תיאלץ לפרוש. אם ברצלונה הייתה פורשת באמת מהליגה הספרדית, היינו מקבלים סוף כל סוף את הקמת הליגה האירופית. וליגה האירופית זה משהו שאני תומך בו מאוד מאוד מאוד, כן? אז היינו מקבלים את הליגה הטובה, ולא את uh, כל ליגה באירופה שיש בה שתי קבוצות שמשתלטות על כל העסק לבד. אבל עזוב, בוא נדבר על הליגה שלנו.
0: אני גם בעד הליגה האירופית, אבל למזלנו אנחנו מדברים על הליגה שהיא, אתה יודע, הכי תחרותית ביבשת מבין אלה שיש.
1: אז כן, בואו נחתר נכון.
0: בוא אני... על הליגה שלנו, ובאמת ציינתי לפני זה את השחקנים הפצועים, מאן פלאיני, קאנטה, מוסטפי, יש לך מה להגיד בנידון?
1: כן, כשעשית חסד גדול מאוד עם מנצ'סטר יונייטד. אני חושב ש... אה, אה, בעיקר עם אה, מרואן פלאיני. כי לשים אותו ברשימה של השחקנים אה, החסרים זה תוצר ישיר של העונה הזאת. כל שאר השחקנים אפשר להבין כמה הם חסרים. קנטה כמובן בצ'לסי, מוסטפי עם ההגנה של ארסנל שזקוקה בהחלט <אז> ליציבות, אה, וכמובן אה, סעדי אומאנה הנפלא בליברפול. אבל פלייני זה תוצר הכי מעניין של העונה הזאת, כי פלייני היה בדרך החוצה ממנצ'סטר יונייטד, מורי לא רצה אותו, ואולט ראפר וויתרו עליו, ופתאום... פלייני uh, התחיל את העונה הזאת והפך באמת לבורג חשוב, לפחות מוריניו טוען שהוא בורג חשוב. האוהדים של מאן יונייטד עדיין לא הכי משוכנעים בזה, לא כולם לפחות, אבל מסתבר שבמערך של יונייטד כיום, במיוחד עם הפציעה של פוגבה, פלייני uh, שימש תשובה למשהו. אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות באמת עד כמה הסיפור הזה של מוריניו שאומר וואו וואו קשה לי להסתדר בלי פלייני עד כמה זה אמת או פייק
0: תראה, לגבי פלאיני, אני תמיד, הדעתי עליו הייתה טובה, טובה יותר מהמקובל. גם בתקופות המאוד לא טובות ביונייטד, אמרתי, כי אוי, ליברפול, תנו לי את פלאיני, אני רוצה שליברפול תרכוש את פלאיני, הוא שחקן להרכב של ליברפול, הוא שחקן בכיר. אני תמיד ראיתי בו כזה, בעקבות הרבה שנים מוצלחות באברטון, וגם לפני זה בבלגיה, אני רואה בו פרוספקט גדול, שחקן עם נוכחות פיזית מרשימה, נכון שהוא לא מלך הטכני. ונכון שהיו תקופות לא טובות ביונייטד, אבל כל, כל הקבוצה הייתה בעייתית, והמאמנים התחלפו, ו, והסיטואציות לא היו טובות, ובאמת מורינו שלא רצה אותו, פתאום מגלה אותו. אבל עכשיו הוא שוב פצוע, ביחד עם שחקנים אחרים, ובאמת עוד פעם, חבל שגם את זה, אתה יודע, פתאום מאנה חודש וחצי נהדר מליברפול, למה שדי גומר על העונה של ליברפול במובן מסוים, או מאיים לחסל את העונה של ליברפול, וזה עוד רעה חולה אבל מלר, בוא נדבר עכשיו על הדבר האמיתי, בוא נדבר על המשחק הכי גדול באנגליה, המשחק הכי גדול של המרכזור ביפר. ליברפול, Manchester United, יום שבת, שתיים וחצי.
1: אני חושב שהחיסרון של סדיו מנה הרבה יותר משמעותי לליברפול. אבל ללא ספק זה משחק שירתק את כל תשומת הלב שלנו, וגם הפוסט מורטם עליו יהיה מאוד מאוד חשוב. כמו שחיכינו כל כך uh, למפגש בין צ'לסי למנצ'סטר סיטי uh, וקיבלנו תשובה, קיבלנו את העוצמה של ה-Citizens uh, בסטמפורד ברידג', כך uh, בשבת ב-14:30 בצהריים שעון ישראל, המפגש באנפילד ייתן לנו כמה וכמה תשובות. Uh, לגבי מנצ'סטר יונייטי, ייתן את התשובה הכי חשובה. Uh, האם הקבוצה הזאת, ששמתה רק שתי נקודות בסטוקסיטי, מסוגלת להמשיך בקמפיין הנפלא הזה? גם בהר הגה של אינפילד וגם מול ליברפול שהיא הרבה הרבה יותר דינמית מכל הקבוצות שיונייטד אה, פגשה. גם בלי סדי אומנה, לליברפול יש מה להציע ומה למכור והבעיות של ליברפול בהגנה ידועות אבל אה, זה לא רק העניין של ההגנה של יונייטד. אה, יונייטד באופן עקבי אה, משיגה תוצאות טובות נגד ליברפול. מחר באינפילד זה כאילו חידוש הליגה, זה סוג של סטארט, סטארטינג אובר. וליברפול חייבת לתת הצהרת כוונות. ובאותה מידה, מנצ'סטר יונייטד חייבת להוכיח שמה שראינו ממנה 16 נקודות מתוך 18, זה בשום פנים ואופן לא בגלל שהיא פגשה יריבות נחותות. אני, אני לא, אתה יודע, אני מחפש לעצמי את התחושה, את תחושת הבטן לגבי מחר, ואני לא יכול לשים את האצבע עליה. ממש ממש לא.
0: תראה, מנצ'סטר יונתק כבר 19 מ-21. כן, אני אמרתי 16 מ-18, שכחתי את המשחק השביעי, אוקיי. וליברפול, היא מפסידה לה באנפילד ביום שבת, היא יורדת לפיגור כמעט דו-ספרתי למעשה, בנקודות, ותשמע, זה חמור מאוד, ליברפול, הפסד ביתי ודי מוציא אותה ממאבק האליפות, אתה מסכים?
1: כן, אני חושב שזו תהיה המכה האחרונה שתבהיר לנו. שליברפול לא תצטרף למרוץ של uh, צ'לסי סיטי וטוטנאם. וצ'לסי סיטי, טוטנאם ומנצ'סטר יונייטד כמובן, כן? אני חושב שזה סוג של uh, באמת uh, סלון ההזדמנויות האחרון.
0: איך אתה רואה את המשחק של ליברפול? איך ליברפול צריכה לשחק נגד יונייטד כאשר אין לה את סאדיו היא מתמודדת מול החלוץ הכי פורה בפרמייר ליג, עם הגנה מאוד מאוד שייקי שסופגת הרבה שערים, איך אתה רואה את ליברפול משחקת? מי השחקנים שיבואו לחזית ויוכלו ללקח את המשחק הזה מבחינת
1: ליברפול? אני חושב שליברפול צריכה לשחק דרך ההגנה הפעם. יורגן קלופ, למרות שהוא המאמן הכי התקפי שאתה יכול לצפות לו, הוא יודע עכשיו שההגנה שלו היא זאת שצריכה לעשות את העבודה מול לוקאקו ורשפורד, או לוקאקו ומי שזה לא יהיה. הוא יודע ש... ההגנה שלו בגדה בו במקומות שהיו צריכים לבוא ניצחונות, נגד ססקה מוסקבה ונגד סביליה, היו צריכים לבוא ניצחונות כי התופ... ההופעה של הקישור וההתקפה הי... הי... הייתה מצוינת וההגנה בגדה הוא יודע שהוא צר... בטוח שהוא ישנה את ההרכב שלו מחר ויחזק את העורף שלו. כן, אני לא אתפלא אה, אם, הוא... אם הוא ישחק במערך אה, שונה והוא יוסיף אה, קשרים אחוריים. אני לא אתפלא אם הוא ישים את הדגש הזה. אני חושב שאת התפוקה שלו מקוטיניו ומסטריג' אם צריך וממוחמד סאלח ומפירמינו ומפרמינו הוא יקבל בכל מקרה. השאלה מה קורה מאחוריהם. השאלה באמת אם מקריבים את ג'ורדן הנדרסון ואת אמרי צ'אן על מזבח ההגנה ואיך עושים את זה בדיוק, עם, עם, עם מגן נוסף, עם קשר אחורי נוסף. אם ההגנה של ליברפול ב-20 דקות הראשונות תוכיח את היציבות ותוכיח שמה שבונה יורקינג קלופ שווה להתמודד עם מה שיש ליונייטד המצוינת להציע, אז אני חושב שזה ינסוך גם ביטחון גדול מאוד מאוד בשמות שהזכרתי ואולי יאפשר לליברפול להיות הרבה יותר משומנת גם בחוד.
0: כן, שני דברים שמדברים עליהם בתקשורת מבחינת ליברפול, המשחק הקרוב זה שאמרד שאן יחזור להרכב. ושקוטיניו ישחק יותר למעלה, למעשה חלק משלישיית אחות במקום מנה. אז כותבו עוד משהו שמדברים עליו זה שברצלונה שוב תציע אולי 120 מיליון פאונד על קוטיניו בינואר. אז אין ספק שקוטיניו הוא שחקן מאוד משמעותי למצ'אפ הקרוב נגד יונייטד. אגב, גם אמרד צ'אן, אתה יודע, אמרד צ'אן הוא שחקן שאני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן שאיכשהו לא מצליח באמת לעשות את הפריצה. ש, שאני מצפה שהוא יעשה אותה, כי הוא שחקן מאוד רב גוני, עם יכולות התקפיות מאוד מרשימות, עם בעיטה נהדרת. אמרד שיין צריך להיות כוכב בליברפול, והוא, והוא לא כוכב בליברפול. תרשום את מה שאני אומר לך פה, ותרשמו
1: אתם גם כן, ואחרי זה תתלו אותי על עמוד גבוה. אין מצב בעולם שקוטיניו ילך לאן שהוא בינואר. שום העברה גדולה לא תהיה בינואר. לא רק בגלל שהוא כבר שיחק <אח> בליגת האלופות והוא לא יכול לשחק. במדי ברצלונה במפעל הזה. מעבר לזה, לא קורות העברות כאלה באמצע העונה. הקיץ הבא, נו, תתחילו כבר עם כל הספקולציות שלכם בקיץ הבא. בינואר זה לא יקרה, לליברפול יש עונה שלמה להשתדרג גם עם קוטיניו. לגבי אמרי צ'אן, שמע, גם בנבחרת גרמניה הוא שחקן מפתח, אני אבל מסתכל על ז'ואל מטיפ ועל דיאן לוברן ועל נתניאל קליין ועל ברטו מורנו. ועל uh, טרנט אלכסנדר ארנולד ועל כל החבורה הזאת ועל מיניולה ואומר איך קלופ יכול לגרום להם לחבורה הזאת באיזה צורה הוא יחזק אותם ולתת את ההרגשה של ליברפול אחראית לגורלה ולא ההתקפה של מנצ'סטר יונייטד. שמע
0: יש משהו מאוד מעניין השבוע הזה קלופ מסכם שנתיים בליברפול והיו לא מעט טקסטים של סיכום תקופה כזה ומבחן התקופה והאתה יודע והדעה היא מאוד מאוד מעורבת כלומר חצוי כלומר אומרים יש טוב ויש רע ואף אחד לא אומר שזה כישלון טוטאלי ואף אחד לא אומר שזה הצלחה טוטאלית אבל תראה יהיה משחק עכשיו נגד מלצ'סטר יונה אם יהיה ניצחון פתאום כל עידן יורגל קלופי יואר באור חיובי ויהיה מפסד הוא באור מאוד שלילי אז זה רק מראה לנו איך בכדורגל, תמיד תמיד המשחק האחרון זה המשחק הכי חשוב, והוא משחק שקובע תפיסה גם לתקופות הרבה יותר ארוכות, כלומר, אנשים מתעלמים ממה שהיה, והמשחק האחרון פתאום משנה את כל עיצוב התודעה שלנו. נכון, אבל מה שלא
1: יהיה במשחק הזה, את מנצ'טר סיטי זה לא, לא יטריד, רק תדעו לכם. <laughs> okay.
0: אני זוכר מאלר את המשחק באנפילד, ב, לפי דעתי הוא היה בליל אפילבסטר, ליברפול יונייטד, משחק ממש מגעיל 0-0, אה, שמוריניו פשוט בא לסגור את המשחק והצליח. אה, והאם, איך אתה רואה את מוריניו מגיע למשחק הזה, שהוא מגיע אולי כסוג של פייבוריט, ובמקום הראשון שני, האספירציות לגמרי שונות, הקבוצה שונה, הצופיות שונות, איך אתה רואה את מוריניו מנסה לשחק עם יונייטד שלו באנפילד מחר?
1: אתה יודע, התפרסמו עכשיו ידיעות שמנצ'סטר יונייטד מכינה למוריניו הצעה להארכת חוזה בעוד משנים. ארבע שנים. משנים. כן, אני לא כל כך קונה את זה. ואם זה נכון, זה ממש אידיוטי לחלוטין. כי זה באמת, באמת, מוריניו עדיין לא הוכיח שום דבר במנצ'סטר יונייטד. שום דבר. אוקיי, הוא זכה בגביע הליגה האירופית, שזה יפה מאוד, שזה השחיל אותם לליגת אלופות, אבל מעשית... אם הידיעה הזאת מתבססת על ההצלחה הפנומנלית של יונייטד בתחילת העונה, זו עדיין הצלחה פנומנלית של שבעה מחזורים בלבד, וזה עוד לא קובע כלום. אני אגיד דבר אחד לזכותו של מוריניו, הוא בשום פנים ואופן לא המאמן ההגנתי שהמקטרגים שלו מאשימים אותו, שהוא הוא לא, הוא ממש לא, הוא יודע לשחק בכל הצורות. והוא מאמן שמשתמש בהתקפה. ודווקא בעונה הזאת עכשיו, עם הביטחון העולה של 19 נקודות מתוך 21, מאוד לא יפתיע אותי אם מוריניו יבוא להכתיב את הקצב באנפילד. מנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות את זה. והמשחק של יונייטד לא יהיה בשום פנים ואופן, לפחות, לפחות טקטית מהותית בחדר ההלבשה, הוא לא יהיה מיועד. להתגונן ולעשות תיקו ולשמור על 0-0. אני חושב שהוא יהיה מיועד, אם כולנו מדברים על העורף הרך של ליברפול, גם אוריניו <gum> ידבר עליו. הוא גם ינסה לנצל את העורף הרך הזה, כמו שעשו סביליה וכמו שעשו קבוצות אה, אחרות באנפילד. ולכן, ולכן למנצ'סטר <gum> יונייטד יש יתרון על פני ליברפול. היא זאת שמסוגלת באמת להכתיב את הקצב. היא זאת שמסוגלת לפגוע בליברפול. יש לה את הקרדיט ואת האשראי ויש לה את הקבלות.
0: אוקיי, okay, תראה, אני לגבי קצב, אני חושב שקצב זה דבר טיפה overrated בכדורגל. כדורגל מוכרע על ידי שערים, על ידי פעולות גדולות, על ידי טעויות גדולות, ופחות על ידי קצב. קצב גם מאוד יכול להשתנות בתוך משחק. טוב, לא, זו איך...
1: הייתה מילה די מטאפורית, להכתיב את הקצב, זו הייתה להכתיב מילה... את
0: התון
1: התכוונת, להכתיב כן, את הטון התכוונת, כן, התכוונתי להכתיב <laughs> את הטון, להשתלט על המשחק, זה מה שהתכוונתי כן,
0: כן, כן. בכל מקרה, גם זה הולך להיות מעניין, כי אני לא שותף כל כך לדעתך שמוריניו מאמן כל כך לא, הגנ... לא הגנתי. כלומר, נכון שיונת כובשת השנה בינתיים הרבה מאוד שערים, אבל הסגנון זה לא סגנון יותר מדי שווה עין. מוריניו אף פעם, הקבוצות שלנו לא משחקות בסגנון שווה עין. מוריניו לא לוחץ גבוה, מוריניו משחק הגנה מאוד עמוקה, מאוד, משחק מאוד כזה שמרני ומסורתי וכביכול מבוקר וזהיר. וצריך לראות, ואני מסכים לגמרי לדעתך שזה שטות עכשיו לנסות לעצום אותו חמש שנים קדימה, רק בגלל פתיחת העונה הטובה, וזה מתחבר למה שדיברנו מקודם, איך תמיד זוכרים רק את הדבר האחרון, ולפיו קובעים את כל ה... את כל ה-persept, הפרספ... <אח> את כל ה-perception, <הפרספצ> <אח> ובכל מקרה... <אח> מה
1: כן. גם <מגיע אח> שגם <אח> אם, חושב... אם יחתימו אותו לחמש שנים, אתה יודע שזה חוזה שכתוב על קרח, אף מאמן ברמות האלה לא משלים חמש שנים.
0: לא, אבל מה שזה אומר, זה שאם ייפטרו ממנו, הפיצויים יהיו מאוד מאוד גדולים. כמו שהם נכון. שילמו פיצויים גדולים למאמנים כן. הקודמים, במיוחד לבנחל. נכון, נכון יהיו... כמו שמוריניו בכל קבוצה שהוא פוטר ממנה קיבל פיצויים גדולים. נכון, בדיוק, מוריניו מומחה בזה, ויונייטד מומחית בזה. בכל אופן, שורה תחתונה, אני חושב שמחר זה מבחן גדול למוריניו, לא פחות מאשר לקלופ. כי זה משחק שכל העיניים עליו... זה משחק חשוב מאוד, הן מבחינת יוקרה, שהיא מאוד מאוד חשובה, וגם מבחינת מאבק הצמרת של יונייטד, מול קבוצות כמו סיטי וצ'לסי וטוטנאם וכולם. זה שלוש נקודות פה מאוד מאוד חשובות, ולכן לפי דעתי מוריניו בלחץ לפני משחק הזה, ובכל מקרה, משחק מאוד מעניין לראות איך הוא ילך, באמת, באמת מבחינת פוזיציה. ומה, ש... ומה, ומה אתה חושב יצא ממנו? מה שאני חושב שיצא ממנו, זה... אני מהמר, וזה באמת הימור פרוע, על ניצחון ביתי של ליברפול.
1: אוקיי, okay, אז אני הולך על תיקו, על תיקו. על תיקו. כיוון שלא יכולתי להכריע ולא הייתה לי תחושת בטן, אז uh, אני, אני ממעט להמר למע... על uh, שוויון, אבל הפה, במקרה הזה אני הולך עם העובדה שאני לא מסוגל להחליט.
0: כן, בסדר, אצלי אני אגיד, זה גם חלק משאלת לב, וזה גם באמת סוג של, אני חושב של ליברפול, uh, היא לוקחת את המשחק הזה מול יונייטד כגמר גביע העולם, ואני כן מצפה לאיזו התעלות, גם אם היא התעלות רגעית. ועוד משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, מילר, זה על מוחמד סלאח הנפלא. השחקן בעיניי הכי רומנטי היום בעולם הכדורגל, שבכל מקום שהוא רק נוגע בו עושה דברים מופלאים, דברים חלוצים, דברים ראשוניים. לא היה שחקן נצרי שהצליח ככה באיטליה, לפני זה עוד בשוויץ, לא היה שחקן מצרי שהגיע לאנגליה ועושה את הדברים שמוחמד סאלח עושה בקבוצה ענקית כמו ליברפול ובטח ובטח לא היה שחקן מצרי בדור האחרון שעושה את מה שסאלח עושה במבחרת מצרים כן, ליאו לא מסי,
1: לא מסי של מצרים, לקח אותם על הגב שלו למונדיאל
0: כן, כן, ואין לסלאח את הכישרון של מסי, כמו שאין לאף אחד את הכישרון של מסי, אבל אני חושב שפה מדובר מלך בשחקן שהוא קצת underrated אחרי הכל, והוא באמת נמנה על העילית של העילית של הכדרוגל העולמי. אין לי מה לומר חוץ מלומר נכון שוב ושוב, כי גם
1: דיברנו על זה, שזו הייתה אחת ההעברות מסמרות השיער של הקיץ, בגלל שהיא כל כך מוצלחת וכל כך זולה יחסית לכל השמות האחרים. אני
0: חושב... אני חושב שסאלח מביא איתו לא רק איכות יוצא דופן, שזה הכי חשוב, הוא מביא איתו גם איזשהו, איזושהי קרמה טובה, איזושהי... הבן אדם הזה, אתה מסתכל עליו, אתה, אתה, אתה בוחן את ה-body language שלו, ואיך הוא שמח בשביל האחרים, והוא משחק, הוא משחק כדורגל עם התאהבות של ילד, כאילו, אתה יודע, משחק ממש מתחת את הבניין שלו ומבסוט לשחק, ותמיד מחייך, ובאמת שחקן שכיף מאוד לאהוב, וברכה גדולה מאוד לליברפול. ומעבר לכל, מוחמד סאלח, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, חייב to deliver נגד Manchester United. כן,
1: כמו כל החברים שלי. ואם
0: שלו, לא, הוא ולא, זו <laughs> לא זו אכזבה גדולה.
1: לא, אני לא שותף לדעה הזאת שלך, ממש לא. לא... למה yeah. לא? אלה <laughs> השקנים הגדולים? כי... כי... זה, זה, מתחיל, זה מתחיל לנגוע אצלי שוב בדיון הזה של uh, מה הופך שחקן לגדול, וכמה הוא deliver פה ו- שם. הבחינה היא לאורך זמן ולא למשחק זה או אחר. אחו. אפשר לתפוס ימים שחורים וימים רעים. גם מוחמד סאלח, שיכול להיות המנהיג, תלוי גם בתפוקה של החברים שלו ובמצב הרוח שלהם ובצורה שהם הגיעו למגרש. אני לא, אני לא שופט אותו, לא אשפוט אותו על סמך משחק אחד, גם אם מחר הוא יהיה ביום לא טוב וליברפול לא תצליח לקבל סחורה ממנו. אני חושב שיהיו ימים אחרים שלו. מוצלחים יותר. אני תמיד מתחבר לדיון הזה מהכיוון של אנשים שאומרים שמסי לא שווה שום דבר עד שהוא לא מוביל את ארגנטינה לזכייה בגביע העולם, זה נראה לי פתטי לחלוטין לומר את זה בכלל.
0: לא, לא צריך להגיד לא שווה שום דבר, זה, זה הגזמה פעולה.
1: הוא, לא, הוא, לא, הוא לא נחשב שחקן גדול והוא לא יהיה גדול הגדולים, כי פלא הוביל את הברזילאים ומרדונה הוביל את ארגנטינה, אני חושב שאין לזה שום קשר. כי במשחק קבוצתי אתה כל כך, כל כך, כמה שאתה גאון וכמה שאתה אה, אה, גדול מעל כולם ומרומם ויושב באולימפוס, עדיין אתה כל כך, כל כך תלוי באחרים שסביבך. בטניס אולי זה יכול להיות גדול. אני לא אשווה בטניס את אה, ג'ון מקנרו וסטפן אדברג עם עמוס מנזדוף, אבל בכדורגל בהחלט אתן למסי להיות הדבר הגדול ביותר שהיה בכל הזמנים. ולמוחמד סאלח mm -hmm. להיות בעשירייה המובילה. היום בתבל של השחקנים המוכשרים, בלי קשר למה שיקרה אם הוא יחטוף 5-0 מיונייטק כמו שהוא חטף
0: 5-0 מסיטי. אני מסכים איתך שמוחמד סאלח בהחלט קורא תיגר על העשירייה המובילה בעולם. אני פחות מסכים עם הפריעה שמוסי יכול להתחשב לגדול בכל הזמנים אם הוא לא לוקח את ארגנטינה לנסחייה במונדיאל. לפי דעתי הוא כן חייב לעשות את זה. זה אז,
1: את... אז, אז, אז אתה בדיוק הפרטנר שלי לדיונים האלה, מצוין? כן, כן.
0: לא, לא, ואני, ועוד משהו שאתה אומר, באמת, אני כן מסכים שהדבר הכי חשוב זה גוף העבודה, מה שנקרא body of work, והכי חשוב מה השחקנים עושים זה. אבל דיברנו, מאוד חשוב מה השחקנים עושים גם במשחקים גדולים, ועוד משהו שחשוב זה, מאוד, מאוד חשוב מה השחקנים עושים במשחקים האחרונים, כלומר, יש, מוחמד סאלח עכשיו בא אליית מצרים למונדיאל, Uh, אתה יודע, נהדר, פתח עונה מצוין, מצוין בליברפול, אבל מוחמד סאלח היום זה הפוקל פוינט, זה השחקן, זה האיש מטרה של ליברפול, והוא היה כבר בפיגור של כמעט של שבע נקודות בצמרת האנגלית, במשחק בית נגד יונייטד, ובדיוק זה סוג המשחק שאתה מצפה מכוכב העל, מוחמד סאלח, אם הוא אכן כוכב העל, לשחק כמו כוכב העל, ולכן, לפי בסדר, די, ואתה... מקום להנחות.
1: זה כן, זה קצת יומרני אבל מה שאתה אומר, כי אתה יכול לגלות משחק שבו מוחמד סאלח ייפצע חס וחלילה בדקה ה-20, כמו שקרה לרונלדו בגמר של יורו, ואז אתה תראה פתאום את פירמינו וקוטיניו בשלוש בעיטות חופשיות, מנצחים שלוש אחת את יונייטד, זה יהיה משחק גדול, וסאלח אה, לא יהיה שייך אליו. גם זה יכול לקרות,
0: זה כל כך זה כל כך נזיל. כן. אני אבל, אני אבל, מלר כל כך מחמיר עם העניינים האלה, שאני אפילו לא עושה הנחות לשחקנים על פציעות. אני תמיד, אני לא אוהב במשך שנים שהתקשורת, אה, הוא נפצע, הוא לא, כאילו, פציע, כאילו פציעה זה רק גזירת שמיים, ואין שום קשר ליכולת, ואין שום קשר לשום דבר. לא, אני טוען שלרוב השחקנים הכי גדולים הם גם השחקנים שנפצעים הכי פחות, כי הם השחקנים הכי, טוב, הכי שמורים טוב פיזית, הכי חזקים. יש סיבה שהגדולים הגדול, ביותר כמעט ולא נפצעים, זה לא מקרי הדבר הזה. וגם פציעה היא הרבה פעמים סוג של הנחה. עושים להם... אוקיי, אוקיי.
1: בגלל זה אתה בור, בגלל זה אתה שנוי במחלוקת, בגלל זה אתה מקורי, בגלל זה אתה יוצא דופן, בגלל זה אתה דפוק, אבל בגלל זה אתה כל כך מעניין.
0: אוקיי, okay. לא, אני באמת חושב ככה, ואני מוכן... אני לק... יודע, אני יודע, זה כיף, זה כיף, זה, זה, ש... כיף זה... זה כיף להתמודד, לא, זה כיף להתמודד עם זה. לא, שנה שעברה הייתה פציעה של קוטיניו, או, פצ... או שנה שעברה או תחילת העונה הזאת, אני לא זוכר, הייתה פציעה של קוטיניו, שהייתה פציעה שהשביתה אותו לחודשיים שלושה, שהפציעה הייתה... ביצוע טכני לא מספיק טוב וקבלת החלטות לא טובה של קוטינו. עכשיו, ברור שקוטינו הוא שחקן מאוד מאוד טכני, אבל באותה פעולה הוא עשה פעולה טכנית לא טובה, קיבל החלטה לא טובה, מתח את השריר, זה היה בסוף, בסיום פעולה כושלת, ואחרי זה גם הושבעת, ישב בצד שלושה חודשים. אז, אז יבוא...
1: אז מצאת לעצמך <אח> דוגמה אחת טובה, שלא מעידה כלל על הכלל, אבל לא נורא.
0: בסדר. Okay. <laughs> אבל בקיצור, אנחנו, זה גם נושא אולי לפעם אחרת. אבל מלר, בוא נעבור למשחקים של השבוע, נתחיל עם המשחק הגדול הראשון, כמו שאמרת, אתה צופה, בוא נ... אתה צופה איקס, אני צופה אחד, ליברפול. לפני זה בוא נדבר רק על שבוע שעבר, לפני הכל, כי בתחרות בינינו, ששבוע שעבר, אתה ניצחת אותי חמש-ארבע, ריחשנו אדרס פילד שנינו אמרנו שניים וצדקנו, ווסט פרום אתה אמרת... אתה אמרת שתיים, צדקת, אני אחד וטעיתי, ווטפורד יצחה בחוץ. סליחה, ווסטבורם ווטפורד, שנינו טעינו, אתה אמרת שתיים, אני אחד, נגמר התיקו. סטוקסיטי סאוטהמפטון, שנינו אמרנו אחת, ומה יצא שם? אתה זוכר?
1: שנינו אמרנו אחת ושנינו צדקנו.
0: שנינו צדקנו, סטוק ניצחה את סאוטהמפטון. בורנמוס' אני אמרתי אחת, אתה אמרת שתיים, שנינו טעינו, נגמר תיקו. וסטאם סוונזי. אני אמרתי שתיים, אתה אמרת אחת, אתה צדקת, וסטאם ניצחה. מאן יונקד פאלס, שנינו אמרנו אחד וצדקנו. צ'ייסי משסר סיטי, אני אמרתי איקס, אתה אמרת אחת, שנינו טעינו, סיטי ניצחה בחוץ. אסונל ברייטון, שנינו אמרנו אחד וצדקנו. אברטון ברנלי. אני אמרתי אברטון, אתה אמרת איקס, שנינו טעינו, ברנלי ניצחה בחוץ. שנינו אמרנו ליברפול, ושנינו טעינו, כי נגמר תיקו. Yeah. אז בינתיים אתה מוביל עליי עם 23 ניחושים מדויקים מתוך 50 משחקים, ואני עם 18 בלבד.
1: יאללה, צמצם את הפער, בוא תצמצם את הפער. בוא נעבור
0: השבוע. ליברפול יונייטד, אני אומר 1, אתה אומר X. משה סטר סטוק סיטי. 1. 1. טוטנאם בורנמוס. 1. 1. ברני וסטהאם. וואו. 1. X. Crystal Palace Chelsea. 2. 2. Swansea Huddersfield. 2. 1. Brighton Everton. 6. 2. Southampton Newcastle. 1. 1. Leicester West Bromwich. 1. X. 1. נבדוק שבוע הבא, מלר, היה כיף, יהיה כיף לראות את המשחק מחר הגדול הזה כל כך של צפון אנגליה, ונחזור נכון. להיות אינטרסט, שבוע הבא, תודה רבה מלר.
1: הגענו לאחרי החגים, איזה יופי, תודה רבה יואב.
0: איזה כיף, תודה לכם שהייתם איתנו בפרמיירה, מבית הפודקסייה, תמשיכו להאזין לנו, אנחנו נמצאים בפייסבוק, באפליקציה, יש עוד פודקסטים של ספורט אצלנו בפודקסייה, נובחים בירוק, עולים לרשת, מכבי ועוד. ‫תמשיכו להיות איתנו להתראות.